0: Se tem algo que existe desde, digamos, a idade da pedra da assessoria de imprensa é o chamado press release, aquele texto que a gente elabora para vender uma pauta para a mídia externa. Mas você já parou para pensar em como aprimorar essa atividade? E se ao invés de um simples release você passasse a enviar um pacote multimídia para os jornalistas? Quer saber mais? Então fica aqui comigo, eu sou a Lini Castro, esse aqui é mais um podcast de sobrevivência, aquela caixinha de ferramentas que te ajuda a construir uma comunicação eficaz na sua instituição pública. Hoje a gente vai conhecer uma iniciativa muito incrível da Universidade Federal de Sergipe. Quem explica como eles aumentaram consideravelmente a exposição positiva na mídia, um assunto que nem sempre é fácil de divulgar, é a Maíra Bittencourt e o Josafá Neto. A Maíra Bittencourt é diretora de comunicação da UFS e o Josafá Neto é coordenador de divulgação científica lá da Universidade. Então Vamos ouvi-los começando pela Maíra.
1: Olá, Aline, é uma alegria estar participando de novo aqui do podcast e agora é para falar sobre divulgação multimídia para a imprensa. Então, a divulgação multimídia que a gente tem trabalhado aqui na Universidade Federal de Sergipe, ela surgiu a partir de uma demanda da própria imprensa, não da imprensa apenas local, mas principalmente da imprensa nacional. No momento que a gente envia materiais em release como sugestão de pauta, a imprensa consegue pautar quando é para sites ou para veículos que não necessitam de imagem. Mas a gente via que a divulgação ficava muito restrita. Então, em, no início de 2022, a gente começou a enviar um pacote multimídia. Ao invés de mandar somente o release com foto, manda mandamos o release com foto e mais imagens e brutas, com entrevistas brutas também, com material para que as TVs possam editar. E aí nós vimos crescer a, a quantidade de matérias veiculadas na imprensa a partir desse novo modelo. Então, enquanto antes a gente conseguia veicular basicamente na imprensa regional e nos veículos que trabalham com texto, a gente conseguiu expandir aí a produção uh, de divulgação científica, atingindo também Principalmente televisões e rádios em todo o Brasil. Então, na prática, a gente produz uma matéria por semana de divulgação científica. Temos uma equipe específica que tem trabalhado com a divulgação científica, e essa equipe é composta por um jornalista, um cinegrafista e um editor que trabalham nesse formato, nesse formato multimídia. Então, a gente tem o um material que é feito em vídeo e o mesmo cinegrafista produz as fotos e o jornalista organiza a matéria em texto e também a matéria editada para a TV e as sugestões ali que vão junto no pacote multimídia para a imprensa pautar. O material é enviado para a imprensa em uma pasta com acesso aos diversos arquivos. Então, acesso ao material em texto, acesso às fotografias em alta resolução e também acesso aos vídeos e às entrevistas em áudio. Sim, nós tivemos um acesso maior a partir desse novo modelo e também uma facilidade em oferecer as pautas para a imprensa nacional. Então, enquanto antes a gente ficava muito restrito ao regional, porque era quem conseguia vir cobrir e fazer as imagens, agora a gente consegue espalhar pelo Brasil inteiro e também em outros países. Então, nós já tivemos exemplos de pautas que foram enviadas nesse modelo multimídia para outros países e foram veiculadas nos jornais em outros lugares. E aí é muito interessante porque a imprensa acaba... Trazendo um pouco para a realidade daquele espaço, né? Então, nós tivemos uma matéria que foi veiculada em Nova York, e aí, além do nosso material, foi feita uma gravação lá em Nova York mesmo, para puxar para a realidade local. Quanto dica para outras instituições, é que é mais trabalhoso, mas que vale a pena. A gente consegue ter um resultado e um impacto muito maior a partir desse modelo de divulgação que vai além do release. E nós uh, tivemos de erros e acertos, eu acredito que, que seja mesmo o, o relacionamento né, com a imprensa. Então, não adianta também a gente ter o um material bem feito e não fazer um trabalho de, um trabalho de formiguinha, de oferecer essa pasta multimídia para aqueles lugares que se interessam por aquele assunto específico. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de observar quais veículos que, que consomem determinadas pautas e buscar uma proximidade para oferecer esse material já pronto, que é bastante útil, uh, para a imprensa de forma personalizada.
2: Olá Aline, é uma satisfação participar aqui do podcast, então só complementando o que a professora Maíra disse, essa demanda da imprensa ganhou força no início da pandemia da Covid-19 por conta da limitação da cobertura presencial dos veículos de imprensa. Então, além de simplesmente oferecer a pauta de forma convencional por meio de um release, nós passamos, é lógico, dentro dos limites deontológicos, a disponibilizar de forma rotineira o material multimídia, desde sonoras de entrevistas para emissoras de rádio, a imagens de apoio para emissoras de televisão. E me permita, professora Baíra, é de fato um processo muito horizontal, porque a partir de uma mesma pauta, a gente acaba envolvendo a produção de áudio para a rádio, o vídeo para a TV, o texto e fotos para a internet. E tudo isso é disponibilizado de forma bruta para a imprensa por meio de um drive, além do conteúdo que é publicado nos nossos canais de comunicação. Só acrescentando professora, esse aumento da exposição positiva ocorreu não somente nessa divulgação científica e externamente. Mas também houve um aumento bastante significativo na demanda da imprensa por pesquisadores da universidade para falar de assuntos gerais do cotidiano, principalmente em áreas sensíveis como saúde e educação. E além disso, professor, eu acredito que um desafio quase que permanente é facilitar o acesso à população à informação científica através de uma linguagem cada vez mais acessível. Isso desde a preparação da entrevista com o pesquisador à produção de um release para a imprensa. E outro desafio é transitar pelas diversas áreas do conhecimento, não se centralizar em áreas sensíveis, por exemplo, como o sal e educação, ser mais abrangente nessa cobertura científica.
0: Que belo exemplo de assessoria de imprensa, gente. Esse case eu pensei assim: que ele é total ganha-ganha. Vocês repararam? Porque ele assessora de fato, né? Ajuda muito a imprensa e ao mesmo tempo difunde as pesquisas da universidade que são de utilidade pública, é, mas faz isso de um jeito que seria muito difícil fazer apenas com os meios da própria universidade. Né? Então, utiliza os meios de comunicação de massa para difundir as pesquisas e ao mesmo tempo realmente assessora os jornalistas ali com um conteúdo que eles podem usar livremente de uma forma muito ágil então eu quero agradecer muito e parabenizar muito a Maíra e o Josafá e toda a equipe de comunicação, claro, da Universidade Federal de Sergipe muito obrigada por terem compartilhado o case aqui com a gente se você também tem um case inspirador para o nosso guia de sobrevivência não deixa de me enviar, você pode falar Comigo no arroba, Aline Castro Comunica lá no Instagram. Por hoje é isso, gente. Eu deixo pra vocês um grande beijo, um grande abraço e até o próximo podcast de sobrevivência.